0: Boa noite para você que nos acompanha ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou escuta a versão em áudio em seguida. Hoje é domingo, dia 12 de março de 2023 e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Pois bem, a gente edição 248 começando e, como sempre, eu, Fábio Porto, junto a meus queridos amigos Cadelinho e Dart Range e também juntamente ao nosso companheiro de equipe, Luiz Sérgio, que finalmente retorna após um longo hiato. Nos reunimos para discutir a respeito dos mais importantes e relevantes assuntos sobre o universo do entretenimento digital na última semana. Música Pois bem, gente, é bastante coisa para comentar, muito assunto de indústria, muito assunto de jogos. Então, vamos direto, começando por esse daqui. Nova função do PlayStation 5 não agradou parte dos jogadores. Contagem de progressão dos títulos pode entregar informações demais. Notícia publicada no site Meu PlayStation. Vou dar uma lida e vamos comentar em seguida. A mais recente atualização para o PlayStation 5 trouxe diversas novidades, como integração com Discord e um maior suporte a resolução 1440p. No entanto, uma das mudanças na interface não agradou uma parcela da comunidade. Agora é possível saber como está o progresso dos jogadores na campanha de determinados jogos. Para alguns, isso pode parecer algo legal de ser adicionado. No entanto, para outros, essa função se tornou uma possível fonte de spoiler. Afinal de contas, a barra de progresso acompanha o tempo gasto, gasto dentro, dentro de cada jogo, ou seja, os outros jogadores saberão quando estão perto do final do título. Caso você tenha reparado. E existe aqui um, um exemplo de como a interface fica após a atualização do Playstation 5, onde 10 horas de jogadas de Death Stranding correspondem a 32% da campanha principal. Olha aí, realmente isso é um baita spoiler. 10 horas são 32% de campanha? É, então aí você já tem mais ou menos uma ideia de quanto tempo você vai perder para zerar o jogo. Vale ressaltar que essa nova função da atualização do Playstation 5 não faz o mesmo com jogos multiplayer. Em jogos como Fortnite e Love Duty, por exemplo, apenas as horas investidas dentro do jogo serão contabilizadas e exibidas. O mas
1: Playstation... é o multiplayer é infinito, não tem, não tem fim, né? Não tem um final do jogo.
0: Exatamente. Então, você
1: conta um tempo total, mas
0: não tem como avançar é... esse tipo de coisa. Bom, e o Playstation 5 não pedirá mais para os jogadores instalarem duas versões diferentes do mesmo jogo. Agora, se o jogador tiver um game digital no armazenamento e inserir sua versão em disco, o console rodará o título já instalado. Pô, essa é uma função interessante. Menos trabalho. Uh, bom, quer dizer, você acaba comprando, digamos, eu tenho o Gran Turismo 7 em disco. Caso ou por acaso eu acabe comprando a versão digital, eu não preciso mais é, botar o disco no console para rodar. Ele vai contabilizar todo o conteúdo extra que eu já jogo na versão digital. Isso é prático. Isso acontece no Xbox? Eu acho que eu nunca experimentei isso. Porque eu tenho jogos, eu tenho jogos é, em versão física e eu em seguida ganho ganhei como usuário da Xbox Live. Eu nunca experimentei fazer uma instalação dessas pra testar, pra ver se funciona. Acredito que funciona, sim. É porque tem jogos que diferenciam DLC, quando você tem uma versão em disco e uma versão digital. Isso poderia ser um problema. Agora, isso é interessante. É, mas... Aí
1: no chat, o Alex disse que no Xbox é assim, ó, menos do ano em frente.
0: Ah, menos mal. Bom,
1: mas e essa função, essa função aí de contar
0: o, o, o percentual de avanço dentro do jogo, a progressão do jogo?
1: Realmente eu não achei muito interessante, não. O que, que vocês acham? Eu gostei, eu não me... Não me eu não considero uh, spoiler saber se, quanto tempo tem o um jogo. Não, não entrega Quarto nada tarde. da história. Sim. Isso não não é nem spoiler. Não nada,
2: né? Ele só fala a tua progressão.
1: É. Mas os, um jogo é, que que os FIFA, é que os neuróticos por spoiler acham que qualquer coisa é spoiler.
0: É, é tem, tem esse detalhe, né? Sempre é tem alguém que reclama. Sempre
2: vai ter alguém reclamando, né? Sempre vai ter gente reclamando de alguma funcionalidade. Então acho que é é mega aceitável reclamar e é mega aceitável não reclamar. Eu particularmente é, eu tenho a impressão, a impressão que os Uncharted eles têm essa funcionalidade já quando você vai entrar no, no, no... Os capítulos os jogos ele já contava isso E eu cadê a mínima pra, pra esse tipo de E praticamente não vai afetar em nada É,
0: isso é coisa pra gente reclamar O povo sempre procura alguma coisa pra reclamar Eu como também não dou a mínima pra spoiler Não faz a menor diferença É, mas
3: eu, 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 eu acho que isso gera uma coisa Não, certeza que isso já era uma coisa que estava embutida Em muitos jogos, às vezes você colocava Às vezes aparecia no save game O percentual de jogo concluído Às vezes, tem, às vezes alguns jogos Adotavam aquele sistema de estatística interna, né? consta o percentual de avanço, é, eu, eu acho bastante útil, na verdade. assim. Talvez o que eles quisessem seria que o tosse ficasse um pouquinho mais escondido, assim, né? né não ficasse tão na cara assim, do jogador, para que ele pudesse acessar isso se quisesse. É, eu acho um, uma estatística útil por, por vários motivos. Às vezes você tem uma, um, uma pessoa aí que é, por exemplo, falar do jogo. Aí vai fazer uma crítica do jogo, fazer uma review, vou conversar com algum amigo meu. Aí você fala, ah, joguei já 10 horas do jogo. Bom, alguns jogos, 10 horas significa que você acabou o jogo. Outros jogos, significa que você não chegou nem na metade dele ainda, nem né? no primeiro terço dele ainda. Então, eu acho que isso é um componente importante nesse aspecto. É, outro componente importante, às vezes, é para o nosso próprio controle. Né? Às vezes, a gente, tá, a gente tá lá jogando um jogo, por exemplo, e, de repente, já, ah, de repente, já tá meio cansado dele, já cansou um pouquinho, já tá de repente, um pouco entediado de jogar ele, e, e aí você vai ver lá, vai estar tá faltando, sei lá, 10% do jogo para acabar, 15% do jogo para acabar. né? Tá aquele sprint final ali para vencer ele. É, outros, ao contrário, né? às vezes, tá tão tá, tá gostando tanto, tá tão empenhado, tão envolvido, que você não quer que o jogo acabe, né? Então você percebe ali que tá chegando perto do final, pra, pra mim foi assim no, no GTA. No GTA, quando eu percebi, o GTA é um dos jogos, né? Que tem essa estatística. É, no GTA, quando eu percebia que eu, que eu tava chegando perto do final, no, no modo história, é, eu, eu parava de seguir a história e começava a fazer um monte de coisa secundária porque eu não sabia depois se terminasse, se elas iam estar disponíveis se não iam estar, o que, que dava pra fazer, o que não dava. Então eu evitava de terminar a história pra fazer, explorar o DS antes, né? pra não ter risco que eu tivesse meio bloqueado depois. Então eu, eu acho útil rigorosamente falando. né? Agora, por outro lado, eu fico imaginando é, como que esse aplicativo consegue apurar isso é, com base em todas as variáveis que os jogos têm né, com relação a isso. Eu acho que é, se ele tem essa informação, de alguma maneira o jogo está ofertando essa informação para ele. Né? Não é possível que, o, que a, o Playstation em si esteja adivinhando quantos por cento do jogo você já, já correu. Então, é, acredito eu que talvez seja por conta disso. E
2: algum de vocês já experimentou praticamente a, a funcionalidade? Porque como eu só vou ter um Playstation a partir de terça-feira de semana que vem Então faço a menor ideia do que se trata Eu lembro mais assim de ter o save Numa fita do kong lá falando Quanto que você tinha feito
1: <risos> Não, não vi ainda porque até essa semana Eu não, não joguei o Play 5 Eu joguei mais o Xbox mesmo
0: Digo mesmo, digo mesmo é, Nos últimos dias eu só tenho jogado no Xbox O meu Playstation 5 tá paradinho Talvez hoje, depois da gravação, eu dê uma ligadinha E veja o que que é, mas até o momento Não posso opinar
2: Eu vou fazer um s elden Ring com ele pra ver, se, pra ver como que ele... Como que ele vai saber? Porque o Elder Ring é um jogo gigantesco, né? Então, dentro disso, o Roberto falou: eu vou fazer exatamente, eu vou fazer exatamente esses, o sentido contrário, eu não vou fazer nada da história e vou fazer só dungeon vou ficar passeando para ver o que, que o que, que o jogo vai me dar, vou testar essa funcionalidade
1: mas essa fu essa funcionalidade eu, eu senti falta no Hogwarts Legacy e eu acabei terminando muito cedo a campanha e daí, ah. daí agora tô fazendo um, um monte de, de coisa secundária uh, se se, o, se tivesse alguma forma de, de ter me avisado que tava já faltava 5% só da campanha eu teria parado mais? e ia passear mais <risos> Terminando, né? O Cycle
3: tá dizendo aqui, Porto, que pessoal que reclama de spoiler nunca assistiu Dragon Ball Z. <risos> Dragon Ball Z no título, né? E a bucha morre! Kami-sama e Piccolo morre é o título do próximo episódio.
0: É isso mesmo, é isso mesmo.
3: Não, mas, ah, e, e, e é tudo, né? Porque é uma coisa meio normal no, no anime isso, né? Você tem. É, como é que é? O Jojo Bizarre tem do, do Von Strogen lá, né? Que ele avisa que ele vai voltar como pra se vingar. É, como é que é? Tem o um episódio do Naruto, que eu acho que é a Morte de Gaara. Coisa isso. Mesmo. É. Não, isso, é o mesmo.
2: É, exatamente, é exatamente
3: isso, né? E, e isso, isso sem contar aqueles. Contar que, assim, não, não é no título, né, mas daí você vê a abertura do anime e conta toda
2: passa tudo o que deu o um exemplo perfeito, né, que Jojo, ele vai dando spoiler do, do, do anime via apresentação, né, assim, um, um personagem magicamente para de aparecer na apresentação. Opa, acho que esse cara vai... É, é,
0: assim mesmo, assim mesmo, é isso aí. Bom, senhores, vamos em frente, então? Mais uma curtinha falando a respeito de Playstation. E essa aqui é o seguinte. Rótulo PS Plus Exclusive da Sony em jogos selecionados confunde os jogadores. Essa aqui é uma tradução automática lá do Playstation Lifestyle. Pode ter alguns errinhos, então vocês me desculpem. Bom, a PlayStation, a Playstation Store aplica o rótulo PS Plus Exclusive para jogos selecionados. Mas não está claro exatamente o que isso significa. As teorias dos fãs sobre essa nomenclatura variam muito. Afinal, o que é um PS Plus Exclusive? Conforme apontado pelos usuário do Reddit é helpfulapple 2 que, que parece ser um assinante do serviço PS Plus Extra. Alter Wild é um dos jogos listados como PS Plus Exclusive, mas ele certamente não é um. Já começa errado aí. Normalmente, os jogos incluídos nos catálogos PS Plus Extra e Premium trazem uma mensagem do tipo incluído no catálogo de jogos em sua assinatura do PlayStation Plus para seus membros. Esse usuário do Reddit apontou que outros jogos em seu catálogo Extra não carregam Carregam esse rótulo de título exclusivo. Aliás, Alter Wilds atualmente faz parte dos catálogos Extra e Green. Então, afinal,
1: o que significa um exclusivo nesse contexto? Alguns usuários dizem que isso... E, é uma... Só uma coisa, o, o Alter Wilds, eu não sei se ele ainda tá, mas ele já teve bastante tempo no Game Pass. <risos>
0: então, mas é estranho, né? Mas veja bem o que eu vou ler agora. Lê, escuta esse trecho. Então, o que significa exclusivo nesse contexto? Alguns usuários dizem que isso provavelmente significa que um determinado jogo não está de disponível no Xbox, Game Pass ou em, um, em, ou em qualquer outro serviço de assinatura. Outros dizem que provavelmente significa que, há uma, que uma versão específica de um jogo é exclusiva para membros. Essa última explicação faz mais sentido, considerando que não é incomum a PlayStation Plus obter versões especiais de jogos. No entanto, ninguém sabe por que as edições padrão de alguns jogos aparecem como exclusivas para assinantes. Ou seja, é, não há ainda uma explicação exata para isso. Até o momento, a Sony não se manifestou a esse respeito. E todo mundo ainda tá aqui tentando imaginar. Você mesmo acabou de falar, Dart, que Outer Worlds tá dispon... estava disponível...
2: Claro.
0: não tá mais. Outer Worlds. Ah, tá sim, mais. sim. Tá assim ainda. Tá,
2: então. Ah,
0: então, tá então essa história já... Então essa, então, história, tá essa história já era. Exato. Quer dizer, o que que passa na cabeça do marketing da Sony pra decidir, definir, dizer o que que
1: é exclusivo ou não? E eles, e eles têm vários que são realmente exclusivos, né? Poderiam, poderiam colocar nos títulos certos, pelo
0: é, é, é. colocar. <laughs>
3: É, o oh, risco, Porto, é que isso Seja uma antevisão De um futuro um, triste Que a gente pode ver nessas situações uh, de, de assinatura uh -huh. E que eu não acho improvável Porto, Que é a criação de, de, de tiers né? de, 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 de gradações diferentes De assinatura É te dando acesso a determinados jogos De acordo com o teu tier né? Então
2: você tem ali Quanto mais você paga, né? melhor você recebe
3: É, é, tipo é. A, a, Agora tem o o Game Pass e o Game Pass Plus, o Game Pass Plus, o que de certa forma tem, né? Que é o Ultimate, né? É. Mas, mas você pode estabelecer uma gradação ainda maior, né? Você pode dividir isso em várias categorias, né? Não, esse jogo é só pra quem tem o PSN Plus Extra Turbo, não sei o que. é. Esse aqui é porque tem. E aí começa a ter algum sentido essa, essa classificação de exclusivos. Vai, vai
2: virar atualização do Street Fighter. Vai virar a atualização é. do Street Fighter, daí é. a, a, a PSN Extra Champion Edition. Aí você recebe PSN...
1: <risos> ele já tem várias gradações né? já, já tem já, né? é, e o, Game
2: Pass, o Game Pass tem
1: uma gradação,
3: mas tem né? que é do Ultimate, mas brincando, brincando o Ultimate traz o, os jogos da Electronic Arts, então é, é toda né? uma bateria de jogos. que se, se quisesse você poderia dizer, é né, exclusivo para assinantes do Origin ou assinantes do Game Pass Ultimate daqui a Ultimate. pouco
1: vai ter o, o Ultimate Diamond Blues o isso, Ultimate é. Platinum isso das meu Deus mas cara, é. eu, eu,
3: eu não duvido nada que isso aconteça
2: não, sai como falando, Sony sendo Sony Exatamente. Que é a empresa que pega e lança um console branco e daí lança um monte de lâmina colorida pra você colorir o teu console. <risos> <risos> e
1: eu sou
2: eu o cara que compra... Isso. E eu sou o cara que compra videogame da Sony desde sempre... <risos> Concordo plenamente. Meu Deus do
0: céu, a coisa só complica, gente. Só complica. Bom... É, né? Esse só o tempo
2: vai ah. falar, né? É.
0: Temos que aguardar pra ver o que, que o marketing da Sony vai inventar. Vamos continuar falando de Sony. Vamos falar, vamos voltar a comentar a respeito do enorme embrólio que está sendo a compra da Activision Blizzard King pela Microsoft, graças às pataquadas da Sony. Vamos lá. Olha aí. Sony acha que Microsoft pode sabotar Call of Duty no PlayStation. A Sony entregou um um novo documento para os reguladores. Oh, É drama, né? A Sony virou a rainha do drama. Vamos lá.
2: Parece o filho mais novo falando que o filho mais velho deu uns petelecos na orelha dele.
0: Isso, isso, <risos> isso. <risos> nesse nível.
2: É bem isso, né? <risos> é,
0: é isso mesmo. É nesse nível. É bem isso. Que, é, a
2: Sony...
1: Ah,
0: <risos> a Sony está preocupada com a possibilidade da Microsoft sabotar versões do Playstation de Call of Duty e a aquisição da Activision Blizzard for aprovada. Ó, oh, Oh. Conforme relatado pelo The Verge, a Sony enviou documentos para a Autoridade de Concorrência e Mercado do Reino Unido, a CMA, dizendo que a Microsoft poderia fazer uma variedade de movimentos para fazer a franquia Call of Duty ficar desagradável no Playstation. Isso inclui coisas como aumentar o preço dos jogos, priorizar o desenvolvimento da versão Xbox ou lançar uma versão com bugs no Playstation. Então, abrindo aqui aspas para a Sony, ai, eu não acredito que eu vou ler essa bobajada. Microsoft pode lançar uma versão de Call of Duty para Playstation, onde bugs e erros emergem apenas no nível final do jogo ou após atualizações posteriores. Mesmo que essas degradações possam ser rapidamente detectadas, qualquer correção provavelmente chegaria tarde demais, quando a comunidade de jogos teria perdido a confiança no Playstation como local preferido para jogar Call of Duty. Gente, me desculpem, puta que, é que pariu! Isso é não, muito não, ridículo Não, isso é muito não, ridículo Ai, ai A Sony continuou De fato, como o Modern Warfare 2 atesta Call of Duty é mais comprado nas primeiras semanas de lançamento Se soubesse que o desempenho do jogo no Playstation era pior do que no Xbox Os jogadores de Call of Duty poderiam decidir mudar para o Xbox Por medo de jogar seu jogo favorito em um local de segunda classe ou menos competitivo Ai, a Sony... Sony está apontando que se a fusão passar, a Microsoft teria o um incentivo para permitir que Call of Duty valhe no Playstation, além de receber uma participação de receita mais alta do seu conteúdo do que se a Activision fosse uma entidade independente. Além disso, a Sony argumenta que não teria como monitorar a qualidade do Call of Duty para garantir que a versão Playstation receba atenção justa dos recursos de desenvolvimento da Microsoft. Ai, ai, lamentável. Não, só para concluir aqui essa chatice, o Call of Duty tem sido um campo de batalha importante entre Playstation e Xbox desde que a fusão da Activision Blizzard foi anunciada pela primeira vez. O Xbox ofereceu inicialmente uma extensão de três meses ao Playstation para contratos existentes, mas o CEO da Playstation, Jim Ryan, chamou a oferta de inadequada. E o Spencer disse repetidamente que, desde que exista Playstation, o Call of Duty continuará sendo publicado nos consoles. Recentemente, a Microsoft assinou um contrato de 10 anos para levar a Call of Duty para os consoles da Nintendo no mesmo dia que o Xbox com paridade de recursos completos, além de outro contrato de 10 anos para trazer os jogos de PC para o GeForce Now da Nvidia. Não se sabe se essas ações serão suficientes para conseguir o acordo, mas há rumores de que os reguladores da União Europeia estão definidos para aprová-lo. Ou seja, a Sony vai continuar chorando, chorando, chorando e o resultado vai ser o mesmo. Vão aprovar a compra da Activision pela Microsoft. Aí depois, a Sony que abra processo em tribunal internacional e dane-se, porque aí a compra já vai estar realizada vamos continuar a choradeira do, num tribunal gente sério assim eu vou pedir a opinião de vocês mas eu sei que a opinião de vocês é a mesma que a minha isso é tudo uma grandíssima palhaçada certo
2: certo certo. É, apontou assim, eu porta até porta do jogo eu entendo eu entendo assim ó como é que eu posso falar vamos dizer ó eles têm o direito eles têm o direito de ficar preocupado para eles só pronto. porque uma vez que eles não conseguem controlar todo o restante acabou acabou amigo. vocês não têm que virar Public. público se é, mostrar a tua preocupação todo mundo tá cagando a preocupação eu, eu particularmente Estaria. Sem amigo. Acabou, cara. Para de encher os pacová, bicho. Só deixa avançar aí o, o trem e, 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 sei lá, inventa o teu Call of Duty PS5 Power, sei lá. É fora. Eu não vejo ah. por, que, que, por que, que uma companhia, uma Microsoft, que é uma empresa séria, é... ia estragar o jogo, da, só o jogo da Sony pra. Ah, eu, eu não acredito nesse oh, tipo de. Ah, e...
0: Sérgio, é assim. Sérgio, olha só. A Sony tá tão preocupada assim? Bota a guerrilha pra trabalhar numa nova geração de Resistance. Ou alguma coisa oh, do tipo.
2: Oh, eu gostava de Resistance, sim. Era, era legal demais. Então,
0: né? então a, é. Sony, a Sony não é tão poderosa? A Sony se garante? Não, porque dependemos de Call of Duty. Vai fazer um jogo do mesmo nível superior, ou superior. Então ou, ou então vai pedir uma versão exclusiva de Battlefield para eletronear. Vai.
2: É, 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 vai se preocupar com o que você consegue fazer, cara. Não tem é. esses mimimi aí. Ei, vai fora, não é, não é a fudidona. Vamos aí. É Ei, seja Sim, e...
1: <risos> e já tem vários jogos que, que são da Microsoft saindo na Sony a Microsoft nunca sabotou nenhum Minecraft por exato exemplo.
0: exato não
1: e tem jogo e tem jogo da Sony rodando em console
0: Microsoft pô o jogo de, de beisebol que eles lançaram ano passado ó que o jogo ficou lindo no Xbox assim um lado e o outro não tem motivo nenhum para ficar com essa choradeira a Sony tá choramingando o tempo todo ai, 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 eu vou a, sair perdido ah.
3: vocês perceberam que uma coisa interessante, que a, a, a discussão evidentemente envolve todo o debate da aquisição da Activision o que inclui inclusive a Blizzard, então, nós não estamos falando de, de qualquer coisinha, né? mas a única coisa que aparece em todas as notícias relacionadas a isso Olá, é minha. sempre eu 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 call call call... E, e aí eu fico pensando, eu eu não no universo de aquisições que envolvem títulos do Nipe de, 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 de Warcraft, de, de Diablo e, e, e de todas as empresas acessórias da Activision, inclusive o único assunto reiterado é Call of Duty. E, e aí isso me faz pensar, Porto, eu, eu até comentei com o Sérgio Luiz ontem eu a casa, e eu, eu, isso me causa uma certa preocupação, porque a, eu, eu fico com essa sensação de que a, a indústria toda de games, né, toda ela, ela, ela meio que anda a, a, a reboque de meia dúzia, uma dúzia, pouco importa, de, de títulos que são os, os títulos que efetivamente vendem. Né? Sejam eles Call of Duty, seja GTA, seja FIFA, Seja é. um ou outro Blockbuster, Halo, que seja, God of War Que seja é, e, e o resto tudo não importa sabe? E, e aí eu fico pensando assim a, O nível de dependência que se deve Estar tendo desses jogos Para que se crie todo esse caos Em cima de um único título De, é. de todas as de é. todos os jogos é. De todas é. as coisas Activision Nada aparece, você não vê ali ah, a Microsoft prometeu Diablo A Microsoft prometeu é, World of Warcraft, nada é só COD, 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 COD. E, 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 e a gente não tá falando de joguinhos, entendeu? A gente tá falando de jogos sem uma enorme base instalada. Mas é irrelevante, porque, ao que tudo indica, nós temos jogos que realmente funcionam como um, assim, um buraco negro. Eles distorcem o tempo, o espaço, tudo, assim, sabe? É,
1: Call of Duty, ele é disparado, ele vende muito mais que qualquer um desses outros aí. Né? Mas eles, olha lá, assim, um se, se
2: como o Saicom falou ali, ó, eles, eles decidissem lançar o Killzone Phoenix, ó, só esse nome aí já mostrava. Que, que ia de
1: que, que o Zona era muito ruim. Eu...
2: Não, mas é que detalhe pro nome.
1: jogos muito medianos. Muito Fala Sony, sério, assim.
2: porque é, assim vamos ressuscitar uma coisa ruim e vamos colocar o nome Phoenix Perfeito. É, é perfeito. É o da
3: Ubisoft, ó, Phoenix Immortal Rising.
1: É, é, é. O festival de tautologia. E quero que nós, pela Band, né? Eu quero a banda já da Sony, né, agora. É. A gente é, sempre então. esquece disso. E aí
2: eles têm Destiny 2, Destiny 2, tem nos dois consoles e nem por isso é todo esse estresse. É. tá tudo certo, tá certo. É isso aí.
0: Bom, vamos em frente então, vamos em frente. Uh, próxima notícia aqui. Jogadores descobrem como matar Melina no início da trajetória em Elden Ring. Não, não, não vou ler sobre isso aqui. Vamos Eu ver. Vou esse conteúdo. <risos> vamos ver isso aqui. Não, isso aqui, isso, aqui é mais, isso aqui é mais interessante ainda. Estamos falando sobre indústria de games. Essa é uma notícia um pouco mais triste, mas na verdade, já esperada. Micro Microsoft anuncia que a Xbox não estará presente fisicamente na E3 2023. A empresa só vai participar das transmissões digitais promovidas pelo evento. Essa Isso tá lá... É uma delícia, né? Porto... sim, 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 sim. Isso aqui só vem... Isso já vem a... dinheiro. Só, a... só vem a comprovar o que nós já havíamos comentado no mês anterior. Ah, tá perdendo relevância. Olha só. A Microsoft confirmou oficialmente na última sexta-feira dia 10 que não vai ter nenhuma presença física no show floor da E3 2023. Ao mesmo tempo, a companhia confirmou que continua marcada para o dia 11 de junho sua nova grande apresentação focada em mostrar as próximas novidades do Xbox. Em um comunicado enviado à IGN norte-americana, um representante da empresa confirmou que o evento vai fazer parte oficial da E3 no que diz respeito à sua transmissão. Abre aspas. Também estamos ansiosos pelo co-streaming do nosso evento como parte da E3 Digital e não estaremos no show floor da E3. Fecha aspas. Anteriormente, a Nintendo já havia anunciado que não faria parte oficial da E3 de 2023, explicando que a convenção não fazia parte dos seus planos estratégicos para o ano. Dado o fato de que a Sony não possui presença física no evento, desde 2019 parece cada vez mais certo que as três grandes organizações do segmento estarão ausentes do Los Angeles Convention Center em 2023. Até o momento, poucas das grandes desenvolvedoras do mercado de games confirmaram sua presença na convenção. Entre elas, está a Ubisoft, que antecipou que pretende trazer grandes anúncios para o evento, incluindo alguns projetos que estão sendo desenvolvidos em segredo há algum tempo. Responsável pela organização da E3, a ReadPop...
1: Pop não consegue lançar nem os que não estão em segredo.
0: <risos> ai, ai, só tu dá. Vamos lá. É responsável pela organização da E3, a Pop afirmou em comunicado que deve divulgar em breve novidades sobre os exibidores presentes em Los Angeles, a companhia afirma que outras companhias AAA estarão no show floor e também participarão da grande transmissão digital programada para o mês de junho. Este ano a E3 volta a acontecer de forma presencial entre os dias 13 e 16 de junho, sendo que a partir de 11 do mesmo mês, ela já vai ter iniciado sua Semana Digital E3. O evento vai acontecer poucos dias antes da realização do seu concorrente, a Summer Game Fest de Atila, evento marcado para acontecer em 8. De junho. Bom, é isso aí. Microsoft lavou as mãos, agora só vai ser digital, mas o nosso nossa transmissão fará parte do evento digital D3. Quer dizer, agora a Microsoft é tudo digital.
1: Então, é, então, pelo menos ela não saiu totalmente da E3, né? Então não. há uma esperança dela voltar depois. Exato, exato. Se a E3 ainda existir, né? No ano que
0: vem. É isso aí. A
1: questão é que eles estão eles querendo economizar
0: mesmo é de colocar um stand gigantesco, todo iluminado, com trocinho. Os televisores, trocentos consoles, trocentos computadores, ator pagar é um monte de gente, pagar ator famoso. Eu acho que a eu acho que eles não querem é, investir mais grandes é... valores. Para eles, a apresentação digital que eles fazem num único dia é mais suficiente. Pena. Ah, Isso é
1: uma péssima notícia pra BGS também, né?
0: <risos> é, bom, se a gente lembrar que ano passado a Microsoft decidiu pular fora da BGS e as outras empresas deram show, aí a gente fica naquela. Será que a Microsoft Brasil vai ter interesse em investir enormemente num stand para esse
1: ano? O problema é que a Microsoft Brasil não é gerenciada no Brasil, é o México que define. Ou seja, é altamente
2: problema. improvável que esse. Xbox Brasil é da Microsoft. Hoje, Aliás,
1: eu tô com medo que não tenha BGS esse ano, porque até agora não, não anunciaram a data. E nas outras BGS, eles sempre, no finalzinho dela, já diziam a, a data do ano que vem. é, é
0: E que, que ano, passado, ano passado eles não deram nenhuma possibilidade? disseram night? que
1: ia ter, mas não, não, não deram a data certa. Bom,
0: ainda estamos em março, né? Talvez se eles desmarcarem alguma coisa abrir, a partir de abril ou maio seria o mais provável.
1: Essa, o, as redes sociais da BGS continuam ativas, de vez em quando eles postam alguma coisa. E sempre quando eles postam alguma coisa tem uma chuva de perguntas, gente perguntando quando é que vão anunciar as datas de começar o evento de ingresso, e eles não falam nada. Não,
2: mas sabe que essa notícia, essa notícia ela me chama atenção porque eu conversei com o Cadelinho ontem disso. É, o, que que, o que que eu acho chato, o que que eu acho chato dessas convenções online, desses dessas mega vídeo chamadas pra, pra mostrar joguinho, né? é que daí elas começam a acontecer com maior frequência, porque é mais barato. Né? e isso vai provocando um comportamento no público de que toda hora eles estão querendo saber se vai sair alguma coisa como é que está o estágio disso, como é que está o gameplay disso, é, o quanto o gameplay que foi mostrado há um mês atrás oh, é, então eu acho, eu acho bem, bem chata essa, essa nova postura em que você é, não participa, você não vai lá dar o show, você como principal imagem é, comercial dentro dos games, você chegar e falar assim, pá, não vou, pô, você quer, quer saber dos meus jogos? entra aí que dia 2 de abril eu vou fazer uma apresentação aqui, vou mostrar uns jogos e tá tudo certo. Aí 31 de maio eu faço uma outra e tal. E aí você começa a ter cada vez menos coisa pra apresentar, mas na cabeça das pessoas você começa a criar uma necessidade por mais informações. Então eu acho eu acho isso bem ruim, não só do ponto de vista do, do festival, né, da E3, que tá fadada ao fracasso, né, à medida que, que as três grandes vão se desligando do, do evento, né, é, e aí isso vai com certeza provocar nas outras empresas, né, porque elas são endossadas em muito pelas, pelas três grandes, né. Eu, eu acho bem bem ruim, bem ruim, assim, não importa quem quem fosse olhar assim, ah, não, não vou, vou fazer onlinezinho que uma delas vai, vai ter um impacto negativo, seja lento, seja, seja mais só. Verdade,
0: essa é uma situação complicada, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, já temos tempo, até o meio do ano. Ok, gente, agora chega de indústria, vamos falar de jogos e a primeira notícia é a seguinte, é, reboot de Perfect Dark pode estar trazendo grandes mudanças na jogabilidade. Olha aí, gente, vamos falar de Perfect Dark, do reboot do jogo e a última informação que a gente foi em setembro do ano passado. Olha aí. Então, vamos ler essa reportagem aqui. Os fãs da super espiã Joana Dark estão se perguntando que forma a próxima aventura da heroína tomaria desde que foi anunciado que a Microsoft estava planejando um reboot de Perfect Dark. E agora, um novo anúncio de emprego na Crystal Dynamics pode fornecer algumas dicas. Bem conhecida por sua icônica franquia Tomb Raider, a Crystal Dynamics está co-desenvolvendo esse reboot de Perfect Dark ao lado do novo estúdio da Microsoft. Microsoft, The Initiative. A franquia Perfect Dark começou como sucessora espiritual do lendário GoldenEye 007 da Rare. Lançado para o Nintendo 64 no ano 2000, Perfect Dark manteve os controles rígidos e o aclamado uso de armas de GoldenEye, adicionando uma série de dispositivos de alta tecnologia para os jogadores usarem do então futurista mundo de ficção científica de 2023. O atirador, o jogo de tiro estiloso foi elogiado por muitos críticos e jogadores após seu lançamento e é considerado por alguns fãs como um dos melhores jogos de sua época. Embora Perfect Dark recebesse uma sequência para o Xbox 360 e um remaster em 2010, o jogo nunca conseguiu atingir o mesmo nível de aclamação duradoura de GoldenEye 007. Um novo anúncio de trabalho para um animador de jogabilidade principal na co-desenvolvedora de Perfect Dark. A Crystal Dynamic fornece algumas dicas sobre o que a desenvolvedora pode ter reservado para os fãs da franquia quando o título for lançado. Observando especificamente que a posição é para a Perfect dar, a postagem afirma que o animador principal de jogabilidade desempenhará um papel importante em dar vida ao título. Embora o histórico de trabalho solicitado aos candidatos consista principalmente em tarefas gerais que seriam esperadas para qualquer função de desenvolvimento de alto nível, alguns requisitos sugerem fortemente que esse reboot pode se desviar do passado tradicionalmente em primeira pessoa da série. Além da experiência esperada trabalhando em título de primeira pessoa, a lista de empregos afirma que o desenvolvedor deseja de alguém com um profundo conhecimento de jogo sobre jogabilidade em terceira pessoa, travessia de ambientes e combate corpo a corpo. Saber o que jogo pode apresentar sessões de terceira pessoa pode fazer com que alguns jogadores tenham flashbacks do título de lançamento do Xbox 360 e foi recebido com entusiasmo, que foi Perfect Dark Zero. Mas isso não significa que uma mudança completa de perspectiva está reservada para os jogadores. Com a jogabilidade transversal e o combate corpo a corpo tornando bastante comuns em jogos de tiro em primeira pessoa, as requisitos de trabalho podem simplesmente indicar que esse reboot de Perfect Dark pode ser executado de maneira semelhante a alguns de seus pares. Além disso, embora o predecessor Perfect Dark Zero também apresentasse jogabilidade em terceira pessoa, ele sabiamente limitou a mudança de perspectiva quando os jogadores estavam protegidos. Independente da forma que assumir lembre entre que finalmente chegar, este reboot de Perfect Dark provavelmente não será lançado tão cedo, de acordo com relatórios recentes. E embora seja improvável que qualquer reboot desse título seja capaz de agradar a todos os títulos, da, todos os fãs da série, pelo menos esse anúncio de emprego mostra que os desenvolvedores estão dispostos a correr alguns riscos enquanto procuram revitalizar a franquia. É isso, leitura realmente relativamente grande, mas muita gente é apaixonada por Perfect Dark. Eu joguei o Perfect Dark, não joguei o Zero, então esse lance de mudança da perspectiva de primeira para terceira pessoa vejo problema nenhum nisso acontecer. Ó, algum tradicionalista maluco que vai falar não pode, tem que ser a pessoa. É uma história nesse jogo. Esse jogo tem um legado a ser mantido. É um absurdo. Sempre tem quem fazer isso. Então, eu, eu, eu não tenho problema com isso. Nunca tive. Até porque se eu tivesse que ficar puto, puto, muito puto com algo que aconteceu recentemente, foi a mudança no ambiente do circuito de Grand Valley Speedway, Gran Turismo 7, que nos jogos anteriores da franquia era realmente um circuito corridas e agora ele se tornou uma pista dentro de um ambiente real no, no litoral da Califórnia. O traçado se manteve, mas o ambiente é completamente diferente. Eu adorei, acho lindo. Mas teve gente arrancando os cabelos com essa alteração. Talvez a mesma coisa possa acontecer com os fãs de Perfect Dark. Será? O que vocês acham?
2: Com certeza vai né? Mas assim, a notícia ela não fala que o jogo inteiro vai mudar. E pode acontecer que alguns trechos do jogo mudem a perspectiva tal. Então, pô, vamos lá. Quem jogou Resident Evil 1 quando foi jogar o remake, com certeza certeza, olhou, foi mas isso aqui não tava aqui? Isso aqui não existia? Isso aqui? Então, assim, perfeitamente normal, acho que, é, acho que deve ser incentivada uma, uma exploração do conteúdo de uma maneira talvez diferente daquilo apresentada tal, e gente reclamando né? com certeza vai ter. É,
0: choradeira
3: sempre acontece, né? É, e eu não acho, o Porto, assim, por mais que a gente tenha lembranças é, com carinho do Pé, do... foi claro, que a gente queira, é claro que uma via tão antiga quanto essa seja bem tratada, por mas ainda assim, Perfect Life não é aquele negócio assim tão, tão emblemático, tão identificado, que você não possa mexer de forma nenhuma, assim, sabe? Quando, quando jogos assim, muito mais é, representados, né, como por exemplo, God of War sofre uma mudança radical, como é que aconteceu, quando você pega jogos como o próprio Halo, com o Halo Infinite, que abriu o universo do jogo, então você pega assim, jogos assim, que é, o próprio Resident Evil que teve alterações significativas na a sua jogabilidade nos últimos títulos e, e, e todas elas melhoraram, incrementaram o jogo. Eu realmente eu não acho, me surpreenderia muito assim se houvesse uma reação significativa. O problema Porto, é que a internet potencializa tudo, né? Então você tem ali, de repente é, uma dúzia de marmanjos resmungando, daí assim e só que daí uma dúzia de marmanjos se encontram e... e postam ao mesmo tempo, e aí parece que por amostragem, né? Parece que é uma reação coordenada do universo imenso de fãs de Perfect Dark Hero, que evidentemente não existe então realmente eu não, não, não eu vou dizer assim, não eu perderia o sono se fosse a, a empresa em cima dessas eventuais reclamações.
2: E assim, é, pode ser que eles venham a mudar coisas que vão, vão ser antiquadas pra hoje em dia. Vai, vai tirar um certo dinamismo e pode incomodar o pessoal, não sei. Ah,
0: é, exatamente. Muito bem, minha gente. Vamos em frente. Ainda tem bastante coisa pra discutir e não se esqueçam que mais tarde tem as séries pra gente assistir aí nos nossos serviços de streaming. Então, vamos para a próxima notícia que essa daqui não é exatamente uma notícia. É uma reportagem da Range e. Que é voltada para Dark Range e seus colegas que tanto amam Cities Skylines. Bom, temos Cities Skylines 2 vindo por aí e tem uma reportagem interessante aqui que diz assim, Cities Skylines 2, oito recursos que adoraríamos ver. Bom, Cities Skylines trouxe aos fãs um incrível construtor de cidades e com a próxima sequência os fãs esperam ver mais alguns recursos adicionados. Vejamos que recursos são esses. Bom, Cities Skylines é um construtor de cidades que permite aos jogadores construir a metrópole dos seus sonhos Desde o início, criando redes rodoviárias, planejando diferentes zonas e distritos, construindo serviços importantes e gerenciando o fluxo de tráfego. Após o lançamento, tornou-se um sucesso instantâneo, ganhando a adoração de seus fãs, recebendo muitos elogios da crítica e levando a uma série de expansões em DLC bem-sucedidas. Com o recente anúncio de Cities Skyline 2, os fãs do original estão ansiosos para ver quais novas ferramentas e técnicas serão adicionadas ao seu arsenal. Aqui estão alguns recursos que os fãs esperam que apareçam em Cities Skyline 2. Bom, aí eu vou, comer, vou dar a leitura aqui, são oito, né? Aí depois eu quero ver o, que o, que, o que, que o Dart, caderninho, aliás, todo mundo aqui acha a respeito. Mas eu quero ver o Dart, ele é o fã disso é grande fã. Então vamos lá. Ele que
2: é o mestre, né? Podia ler, oh. podia ler a funcionalidade e daí já dar a palavra pra ele, né? Porque que nem eu, eu que jogo só Dark Souls, faço uma dele, o que tá acontecendo aqui. <risos>
0: Tá certo, tá certo. Então vamos lá. Em oitavo lugar, modo campanha. Embora possa ser jogado, embora possa ser projetado como um jogo sandbox, Cities Skylines pode seguir uma sugestão de jogos semelhantes como Planet Coaster e é adicionar um modo de campanha para aumentar as apostas. Já existe uma variedade de tipos de mapas diferentes que os jogadores podem selecionar ao iniciar uma cidade. Alguns são de natureza tropical, enquanto outros são nitidamente mais frios. Se estes fossem apresentados e interligados em um mapa-mundo, cada um com seu próprio conjunto de objetivos específicos, como equilibrar o orçamento ou consertar o transporte público, poderia constituir uma maneira totalmente nova de jogar e permitir uma forma de progressão do jogador de cidade para a cidade. Concorda com isso, Dart? Seria interessante um modo campanha assim? Não, não é
1: algo que, que, que me faz falta, que eu, um recurso que eu pediria. <risos> se, se colocarem e ficar legal, tudo bem, mas não, não acho uma, uma coisa muito relevante no jogo desse tipo uma campanha, né?
0: Tá certo. Ok. Não, não, eu não vejo muito... Pra você até porque eu quase sempre
1: jogo no modo sandbox. É, não, basicamente então,
0: pra você, Cities Skylines é um sandbox. Você quer experimentar coisas diferentes e manter a cidade funcionando. Pra você, não importa experimentar coisas diferentes. A partir do momento que você cria uma ou duas cidades que te agradam, são elas que, com elas, que você fica preso o tempo todo. É,
1: depois, quando eu enjoo delas, eu começo outro e tal, mas é mais
0: ou menos isso. Tá certo. Bom, em sétimo lugar, esse aqui talvez seja interessante: mais tipos de zona. o zoneamento é a espinha dorsal de Cities Skyline, permitindo que os jogadores designem certas áreas para um determinado tipo de construção e projetem sua cidade exatamente como gostam. O jogo original tinha apenas seis zonas, sem contar as especializações da indústria, e a sequência poderia expandir isso adicionando muito mais. As zonas de média densidade seriam uma ótima maneira de preencher a lacuna, entre os arranha céus de alta densidade e os subúrbios de baixa densidade. Quanto a uma zona residencial de luxo, poderia considerar os jogadores a capacidade de construir mansões e propriedades de luxo em sua cidade. Existem muitas opções para explorar. Concorda com essa, Dart?
1: Da aí sim, aí tá, tá uma funcionalidade que realmente eu acho pessoal. Uh, tinha um, aquele jogo que, que ele te, te, te fez um certo sucesso antes do City Skylines, que era o City XL. Uh -huh. E ele tinha isso, tinha várias opções de zoneamento a mais assim, diferentes. Podia escolher, inclusive, se, se era pra classe média, pra rico. Obra. Ah, interessante. Cara, se tu, se tu zoneasse uma zona pra rico e a cidade não tinha condições de receber pessoas, dinheiro, não ia desenvolver nada lá, né?
0: Certo. Beleza. Bom, sexto lugar aqui na, na, nessas sugestões para Cities Skylines 2. Mais serviços? Serviços municipais básicos, como polícia, bombeiros, saúde e educação, são essenciais no jogo original. Mas a lista de serviços que precisam ser atendidos para uma cidade funcional é relativamente curta. Cities Skylines 2 poderia corrigir isso adicionando alguns novos serviços. A manutenção de estradas poderia ser uma mecânica interessante, exigindo que jogadores empreguem trabalhadores para tapar buracos, ou enviar varredores de rua para manter a cidade limpa, existem outras possibilidades também, tribunais e prisões para forçar crimes, uma prefeitura para implementar políticas, uma guarda costeira para resgatar nadadores, ou até mesmo controle de animais para capturar animais de estimação vadios. Gostou dessa ideia? Algumas
1: até já tem, meio incipiente no jogo, mas não é o que faz muita falta, não. É que é um,
3: o problema é que o, o pessoal, às vezes, tem esses delírios de micro gerenciamento, ah. o negócio, um negócio dessa...
1: não faz parece que é a proposta do jogo, né?
3: É, Imagina, botar a guarda costeira pra salvar nadadores?
1: <risos> é, não é simples. É? Então, é. É, ah, ser... Varredores que... de rua já tem serviço de coleta de lixo. Mas, é, imagina. Tem
2: que conversar <risos>
3: com, o, com, o, com o John e o Bob, que são varredores que estão incomodados, estão trabalhando no bairro, na região norte, mas a casa deles é da região leste. Tome uma decisão a respeito. Manutenção é... de estrada
1: talvez fosse uma coisa até interessante, porque que a, tem até no jogo um negócio lá de manutenção de estrada, mas na verdade é só pra melhorar as estradas, para torná-las um pouco mais rápidas. Né? Não, não é assim... Não, é, não tem mecânica das estradas se deteriorarem. Acho que o SimCity tinha isso, né? É, SimCity tinha estradas, isso. As estradas se deterioravam e então tu tinha que ter a manutenção de estrada pra poder dar isso. Isso talvez sim, mas o resto é um time bobagem. Né?
0: Ok. Vamos em frente. Quinto lugar aqui. Melhores serviços. Embora os novos serviços sejam uma grande adição ao jogo, também é importante melhorar os existentes. A cobertura costuma ser um problema no jogo e mesmo as áreas que são facilmente acessadas pelo serviço de emergência ficarão insatisfeitas por estarem muito distantes. Talvez seja melhor focar a cobertura na capacidade de cada serviço do que na distância. Também pode ser problemático colocar serviços, pois seus prédios têm uma forma e tamanho de acordo com cada mapa. Isso pode tornar difícil encaixar tudo e geralmente resulta em jogadores demolindo edifícios para encontrar espaço suficiente. Modelos diferentes de cada edifício ajudariam muito a ajustar os serviços onde eles precisam estar. Concorda com isso, Dart? Hum... Uh... Não. Aí ele tá falando da dificuldade que é, porque determinados ah, 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 de serviços têm tamanhos diferentes que podem atrapalhar os coisa, deles.
1: Uma, uma coisa que às vezes me incomoda no jogo é, por exemplo, quando surge a necessidade de, de tu ampliar uma rua, e daí se, se, se tem só zoneamento de zona residencial, comercial, industrial ali, tu consegue normalmente ampliar a rua pra, pra ela ficar mais larga, uhum. e, que ele destrói o que tem ali e depois ele se constrói outras construções, né? Uhum. Ele se adequa. Uh, já já se tu tem qualquer prédio de serviço público inclusive, incluindo bombeiro, polícia, tu não consegue, tu tem que modificar manualmente ou lugar, o prédio ou, ou demolir uh, uma coisa que eu acho que seria interessante seria que ele também se afastasse automaticamente, daí nem que tu pague a mais por isso, né, uhum. porque, porque às vezes é meio irritante essa, essa coisa às vezes tu tá alargando tá todo um comprimento de uma rua lá, daí tu chega lá tu tem que parar, uh, uma bobagem assim, mas que eu acho que seria bom é. e, mas uh, esse negócio de de, de melhorar ele não tanto pela distância e mais pela capacidade eu acho interessante. Ah, legal. Porque é, é meio real, né? Tu tem um, hum? uma delegacia, um raio, assim que na vida real não é bem assim, né?
0: É, é, exatamente. Bom, quarta posição aqui melhor colocação. Da mesma forma Cities Skylines pode se beneficiar de uma atualização geral para garantir que os, garantir que os jogadores possam criar a cidade dos seus sonhos Mods como o Move It e o Network Anarchy já fornecem uma maneira para os jogadores colocarem e alinharem as coisas como quiserem. Isso deve vir como um recurso padrão em Cities Skylines especialmente para jogadores de console e jogadores em título sem modificações. Uma ferramenta de copiar e colar usada para duplicar seções da cidade também seria uma ótima inclusão para os perfeccionistas. Novamente, os mods podem adicionar isso ao jogo, mas seria melhor se já fosse incorporado a sua versão base. Concorda com isso, Dart? Uma melhor concordo, forma de colocar? Concordo. Isso concordo. é um move problema? It,
1: move it. Anarchy e o Traffic Manager President Edition tinha que estar no jogo vanilla <risos> Não tem que estar em mod. São muito bons pra estarem só em mod. Ah, São dispensáveis. Então você
0: já usa mods no teu jogo no PC, né? Sim, no PC. Por isso que eu jogo no PC.
1: Todo, todo mundo
2: que joga usa,
0: né? É, mas é, mas é esses, tudo bem. Mas esses estão vindo aí pros consoles de nova geração. E aí? Tem até que o jogo tem que sofrer algumas alterações pra facilitar a vida de quem tá jogando então, no console. O,
1: o City Skylines atual nos consoles tem mods só de assets. Né? Uhum. Não tem esses que modificam a jogabilidade.
0: É, faz diferença ah, me desculpe. Terceiro lugar, todos os DLCs anteriores incluídos. Ah, esse aqui eu acho que eu nem vou perder meu tempo lendo, porque ele tá falando das expansões. Park Life, Airports, Campos, Green Cities, Mass Transit, Industries, After Dark. são então, todas atualizações excelentes. E, bom, seria muito chato se nessa nova versão, esses DLCs fossem bloqueados ou fosse necessário pagar novamente por eles. Então, é... Eu acho que o Dart vai concordar, né? Esse jogo já é, deveria... Eu também modelo.
1: acho. Eu acho que se lançarem, Sim sem elas, já inclusas no jogo, vai ficar uma sensação muito ruim, né? Eles meio que caparam o jogo pra é. <risos> depois vendê-las de novo. Né? Uhum, exatamente. Eles que inventem, não só contra ter DLCs, mas que inventem outras. Não Sim. essas aí. Essas aí já tem que vir no jogo. Correto,
0: concordo. É, o
3: problema o problema aqui é quem que tá por trás da distribuição do Cities Skylines, né? Porque aqui é uma questão de, de política de empresa. E no caso específico do, do Cities Skylines, a quem tá fazendo, quem trabalha com ele, faz o, o a publishing é a Paradox, que essa é uma empresa que eu conheço já de outros carnavais, que é a empresa que faz o Europa Universal, o Kings, Hearts of Fire, tudo mais e, e todo mundo que já tenha jogado esses jogos da Paradox sabe que não, a Paradox, a Paradox é exatamente assim ela lança um monte de DLCs pra um determinado título, aí ela lança o jogo base tudo capado de novo e lança alguns mesmos DLCs depois, só que adaptados ao novo jogo assim, Eles, eles... São meio cara de pau nesse sentido, assim, com esse tipo de coisa. Então, eu, eu realmente, eu, eu tô... O Dart também tá pessimista em relação a isso, e eu também estou. Eu, eu acho que algumas funcionalidades, imagino eu, eles vão incorporar, mas... É, eu acho que não, não tô, eu inventar uma desculpa pra tesourar a esmagadora, a maioria dos DLCs, pode ser certeza. É, com certeza.
1: O único desses DLCs que não acho lá grande coisa é aquele da neve, é aquele da... Pra, pra, porque pro jogo ter neve, tu tem que jogar em mapa específico, Ah,
0: é, então, é sobre justamente isso que eu vou falar agora, Dart, em seus segundo lugar aqui das oito opções que gostaram de ser adicionadas é justamente estações do ano dinâmicas. Bom, a partir do trailer de Anuncio,
1: Os mapas de neve, que, que neva, uh, nunca, nunca sai a neve, tá sempre com neve. É. <risos> é, 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 são mapas na no, no, no Antártica.
0: É, né? Então, a partir do trailer de o Cities Skylines 2 parece introduzir mudanças nas estações. Isso tem potencial para ser um recurso impactante e, com sorte, adicionará alguns desafios extras à jogabilidade em vez de apenas mudanças visuais. O inverno pode influenciar o consumo de energia, exigindo que os jogadores produzam mais energia nos meses mais frios. Lagos e rios podem congelar, afetando a gestão de água. E um serviço de remoção de neve pode ser necessário para limpar as estradas. Outras estações também podem ter um, algum tipo de efeito, como a queda de folhas no outono e o aumento da produção agrícola no verão. Isso seria interessante, concorda? Sim, seria. Variações, variações do tempo afetarem o funcionamento dos serviços. Isso seria interessante. É. No verão, falta água por conta do aumento inesperado do consumo.
1: Atualmente tem marginalmente alguma coisa assim na parte de, de aquecimento de água. <risos> que no jogo tu tem a opção de colocar água aquecida para as casas uhum. e ela é mais usada no... porque não aparece no jogo, mas tem variação de temperatura, de, de, de estação do ano. Que lá embaixo no jogo tem a temperatura. Tá? Uhum. Então vai variando. Às vezes está a temperatura de 9 graus, 8 graus e vai até 30 graus. Então uhum. quando está mais frio, usa mais esse sistema de aquecimento. Tá ah, certo. E a, e a população pede, então em mapas que não tem temperaturas mais baixas, eles nem pedem esse aquecimento. Hum, interessante, então, interessante. E outra coisa, uh, eles gastam mais luz no... quando tá mais frio.
0: É, é de se imaginar, é, mais tempo de luz ligada, uso de aquecedor elétrico, coisa desse tipo, realmente é. já gera um aumento. Bom, o último ponto aqui a respeito da, da redação eu tenho quase certeza que o DART não vai gostar, que é o, o repórter aqui justamente sugerir né? Em primeiro lugar, modo multijogador. <risos> ah, vamos lá. Deixa eu ler aqui. Deixa eu, dar Cara, deixa eu ler primeiro. Dart, caramba. Olha só.
2: Nada, deixa ele falar. Vai ser bem mais engraçado. Vai ser bem não, mais engraçado não. ele já, já, já provocou a raiva no coração dele. <risos>
0: É porque, não mais, não. É, porque, é porque tem duas formas que o cara aqui, o repórter aqui indica que isso poderia ser implementado. Deixa eu ler, e de repente o Dart gosta de uma não gosta da outra, não gosta das duas e manda o repórter a Catacoin. Mas vamos lá. Olha só. Embora não seja tradicionalmente um jogo competitivo, Cities Skylines pode se beneficiar da introdução de um aspecto multijogador. Isso pode sumir a forma de competições semanais ou desafios de construção, permitindo que os jogadores compartilhem, avaliem e interajam com as cidades uns dos outros. Como alternativa, um modo cooperativo. Cooperativo pode ser introduzido, permitindo que os jogadores se unam para construir a melhor cidade possível. Algo assim pode ajudar a aumentar a comunidade e garantir Cities Skyline 2 seja jogado, seja jogado por tanto tempo e se torne tão apreciado quanto o jogo que deu início a tudo. DART. Modo multiplayer. Competitivo? Não. Cooperativo?
1: É, esse, esse, primeir, esse primeiro aí eu achei meio bobo, assim, meio, meio idiota. <risos> falar. É. Isso aí na prática já tem. O pessoal posta suas cidades em fóruns, em coisas, mas não tem dentro do jogo, né? É, tem... é, a idade seria que... integrar isso ao jogo. Uh, mas esse de, de cooperativo, o problema é conseguir fazer bem feito, esse que é o problema. Se conseguir fazer uma coisa bem feita, acho até interessante, mas é que é muito difícil esse jogo. Não, o é o, o, ah, o, o SimCity, aquele último lá, tentou fazer alguma coisa assim, sei, que daí era a interação entre duas cidades.
0: É, né? exato, ah, era a interação entre duas cidades. A, 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 é. a idade não funcionou, eu lembro disso, lembro é. bem. Um...
1: É difícil, eu não sou totalmente contra Mas eu não consigo visualizar Como é que eles conseguiriam, conseguiriam fazer bem feito Um <risos> co-op talvez seja interessante Mas daí o problema é que as pessoas têm que jogar juntas Ou uma pode continuar E a outra parar em outro momento É,
0: é. é, é. é. o ideal seria que os dois jogassem ao mesmo tempo Para que cada um visse o que o outro está fazendo De repente é, ajudar A implementar alguma coisa Que o outro está com o dar de fazer é. E tal, Porque é um modo assíncrono Assim como você está falando, de um jogar E o outro continuar jogando, isso pode
1: trazer algum problema por exemplo, eu sou... E um pode jogar mais que o outro, né? Só isso Também. já... Eu gosto de fazer a cidade no aspecto funcional, assim. Agora ficar enfeitando a cidade não dá uma preguiça. <risos> eu, não eu não faço enfeitezinho, faço assim. Tem gente que gosta, né? Que sabe fazer bem, então talvez seja certo jogar com uma pessoa que gosta dessa parte. Ok, minha
0: gente. Perdemos bastante tempo aqui. Vamos dar uma acelerada. Mas se bem que a gente só tem mais dois tópicos. Esse daqui é interessante. Jogo de quase 25 anos faz uma placa de vídeo. Faz a placa de vídeo mais rápida do mundo suar. Um game da década de 90 leva o hardware mais moderno ao seu lit. Como assim? Vamos lá. Um dos jogos de tiro mais famosos de todos os tempos, lançado em 1998, consegue fazer com que a GeForce RTX 4090 da Nvidia pareça uma placa de vídeo igualmente antiga. O desempenho excelente com ray tracing torna uma grande mentira quando se trata de Half-Life. Half-Life 1, vejam bem. A nova versão estendida não oficial do jogo causa uma perda de frames Per second de quadros por segundo absurda por causa da tecnologia de ray tracing. Com, a, com a, R, a RTX 4090, a versão original do jogo com o limite de FPS desativado alcança valores na faixa de 1.000 a 2.000 quadros por segundo. Já a nova versão não oficial com ray tracing ativado fica em torno de apenas 50 a no máximo 60 quadros por segundo, rodando em resolução 4K. No entanto, na questão visual, o game realmente fica mais bonito, principalmente nas partes iluminadas. Na famosa abertura em que o game permite que o jogador anda de trem pela estação de pesquisa Black Mesa, é possível notar sombras projetadas pelos faróis do veículo. Há também a surpresa de conseguir ver partes iluminadas que antes não eram tão perceptíveis, como as luzes que entram pelas janelas e o brilho dos televisores. Apesar das texturas serem desatualizadas e ter uma lamentável falta de polígonos e detalhes, Half-Life com Ray Tracing consegue entregar gráficos um pouco mais realistas que agregam para o tom sombrio do jogo. Este é um exemplo que mostra de forma impressionante como a iluminação dos jogos é importante para a ótica. Mas claro, sem deixar de admitir que também existem fortes limitações. Gente, olha só. É... A gente já viu, pelo menos eu já vi aí, em diversos vídeos, em vários canais, Jaycee Toussaint, Telvidal's é, Tech Stuff, no Tech Tips. Pô, a 4090 é um verdadeiro monstro no que se refere a gráficos, incluindo Ray Tracing. Ela tem praticamente o dobro da potência de Ray Tracing da 3090. Agora, pra fazer um jogo como Half-Life, matar uma 4090, eu acho que a questão não é só Ray Tracing, não. Tem alguma coisa por portais, não é possível. Pô, um jogo que roda sem Ray Tracing a quase mil quadros por segundo, rodar a 60 com Ray Tracing ligado, tem coisa errada aí. Tem alguma coisa que não tá bem otimizada, não é. Ai, meu Deus do céu. É, inclusive, tem um videozinho aqui do, do, do canal Ray Tracing Revolution no, no YouTube que mostra a diferença. Honestamente, desnecessário. Aliás, eu sou o tipo do cara que realmente não vê nenhuma grande revolução em Ray Tracing. Vocês acham que isso é, é que Ray Tracing é isso tudo, que é o futuro
1: é importante, que tem que ser entregado por tudo e todos? Eu acho que o problema do Ray Tracing é que não, não conseguiram usar ele na sua totalidade ainda de, tão, de, de tanto que ele demanda da, da máquina. Então, quando conseguirem uh, placas potentes que realmente consigam usar sem limites o Ray Tracing, daí é que a gente vai ver a diferença. Eu não sei, sinceramente, se o maior
0: problema do Ray Tracing
1: está na função em si, mas é, em outras
0: coisas, né, dos computadores, como é, é, velocidade de memória, é, 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 a, banda de, a banda aberta de memória entre processador, placa de vídeo... É... Agora
1: esse problema aí do Half-Life, eu acho que tem mais a ver com software. Talvez, justamente por ser um jogo muito antigo, uh, as placas de tecnologia <risos> atual devem dar algum problema lá <risos> e que não consegue rodar bem. muito
2: ruim, é muito ruim pra ser verdade. Né? <risos> a placa não é, entende. É, é só, só se for uma bobagem dessa.
1: Assim, uma eu também que mesmo. deve saber melhor explicar isso, mas eu acho que deve ter a ver com software isso. Ah,
0: ok, vamos, vamos parar de ficar falando de bobagem E vamos pro nosso assunto, Coringa Nosso último assunto do dia Bom, é... eu não sou um grande fã de RPGs Alguns eu curto Alguns é, RPGs é, orientais eu curto mais Tipo Mass Effect É um RPG, é, tem tiro, mas é um RPG Eu gosto muito Eu gostei de alguns títulos da franquia Final Fantasy é, Mas eu não sou um enorme fã de RPGs Por exemplo, The Witcher, não suporto Só que um, eu acho que a maior parte da, da galera gamer aí, bom RPG. Então vamos dar uma olhadinha aqui numa lista de próximos RPGs que estão deixando as pessoas empolgadas alguns dos principais RPGs anunciados para 2023 e além. Mas quais desses lançamentos futuros têm mais hype? Vamos Aqui, Uma listinha aqui, inclusive, nem está numerada. Ah, p -p -p vamos ver quantos jogos aparecem aqui nessa listinha manualmente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Só sete? Ah, então isso aqui vai acabar. rápido. <risos> Bom, vou ler a reportagem e em seguida a gente vai detalhar cada um dos sete títulos. A... Jogos de RPG tem sido um elemento básico da indústria de jogos por mais de três décadas. A cada mês, o gênero tende a receber mais alguns títulos notáveis. Sejam lançamentos de destaque como Hogwarts Legacy, Octopath Traveler 2 e Wolong Fallen Destiny, ou mais projetos de nicho como Labyrinth of Gallery, Moon Society, 8-Bit Adventures 2 e Little Witch Nobita. Sempre há novos RPGs no horizonte. Devido à natureza ambiciosa de títulos AAA do gênero, eles costumam ser anunciados com anos de antecedência, uma prática que pode resultar em expectativas extremamente altas. Uma vez que o hype train começa a se mover, pará-lo pode ser impossível. Quais próximos RPGs são os mais procurados? Bom, então aqui temos é, o primeiro título listado. É Diablo 4, marcado para 6 de junho desse ano. Título desenvolvido pela Blizzard Team 3 e pela Blizzard Albany. É, é um RPG de ação que estará disponível para PC, Playstation 4, Playstation 5 Xbox One e Xbox Series. A atmosfera em torno de Diablo 4 é estranha. Por um lado, as pessoas estão naturalmente empolgadas para jogar o próximo título principal da influente franquia da Blizzard. Diablo é indiscutivelmente o maior nome dos RPGs ocidentais, um legado construído sobre duas obras-primas e uma sequência que acabou se tornando fantástica. No entanto, as desconcertantes decisões de lançamento de Diablo 3 e a monetização agressiva de Diablo Immortal não são memórias distantes. A reputação da Blizzard foi atingida no Últimos anos. E embora Diablo 4 certamente venda bem, o desenvolvedor precisa que o próximo RPG seja recebido sem muita controvérsia. O que, que vocês esperam de Diablo 4, meus queridos?
2: Muitas horas de jogo.
0: Esse é um que te anima? É um que você espera ansiosamente, Sérgio?
2: Eu joguei, eu joguei todos os Diablos, mas assim, sendo bem franco, não. Não me, não me provoca assim aquela, aquela ânsia de jogar. Quer ver? Quer ver que nem, ó? Vou pegar o começo do, do texto ali, da matéria, né? É, pra mim, um exemplo do um jogo que anunciou foi, foi assim uma, um desespero pra, pra ter notícias do jogo foi o próprio Elden Ring é, e eu acabei, eu, eu entrei na pira assim da, da galera pra jogar né? porque o jogador Souls, é, acabei é, ficando extremamente interessado e o jogo ele entregou tudo que prometeu, mas o Diablo 4, olha falar que eu joguei tanto Diablo 3 que não tenho mais acho que não tenho mais tanto. pra jogar, várias horas de jogo mas acho que talvez não tanto quanto 400 horas de jogo, mas Vou jogar várias horas, mas não vai chegar nem perto Do tipo Dark Souls 3, que eu joguei umas Acho que oito vezes, Elden Ring, que eu joguei duas vai, vai chegar perto, mas eu acredito que vai ser um jogo legal
0: Da Dark Souls Quantas vezes?
2: Três, oito Seis o Sekiro, umas duas, Bloodborne, duas, Ring duas.
3: Ele vai estar A Beta Tester. Deveria
2: ah, Nossa senhora, que desastre. Ai, que coisa. É, e aí, Concordo. vamos ver o U Long, né? Vamos ver o Long, mas curioso. É, acho que eu tô mais curioso pelo Final Fantasy XVI que vai estar tá na lista aí do que o
0: próprio Nossa! E é sobre ele que eu vou falar agora, justamente. A não ser que mais alguém goste que, que falar, fala aí, dá.
1: O único diabo que eu joguei foi o 3. Eu não cheguei a jogar nenhum nem o 2. Uhum. Uhum. E eu gostei bastante do 3. Eu achei bem divertido, pra, principalmente pra jogar em co-op
2: Mas é bem divertido, por isso mesmo.
1: Mas eu então, então eu até tô, tô esperando o 4. Eu queria que até lá tivesse saído a compra da Activision Blizzard pra jogar no Game Pass, né? Não ter compra ele.
0: <risos> aí ah, e tá querendo um pouquinho demais, dá?
1: Tá? Um pouquinho demais.
0: Ah, eu, eu tô bastante empolgado, Porto, pelo,
3: por ele. Eu acho que nós nunca tivemos um lançamento, um, um Diablo que não viveu as alturas das expectativas isso da, da série principal, naturalmente. É, realmente, nós, nós tivemos aí algumas controvérsias envolvendo, principalmente, o, o Diablo Imortal, mas, mas é outra coisa. É, é outro tipo de discussão. É como você achar que o próximo Final Fantasy talvez não seja a Tão bom, porque no Final Fantasy, éticas não tem, não pode misturar as coisas. São propostas, ideias diferentes. Então é, eu, eu sigo animado e com certeza eu pegarei o Diablo 4 no lançamento, como fiz com
0: todos os diabos que antecederam aí. Tá certo. Vamos ao próximo título. Esse é grande, muito grande. É mais um título numerado na série da franquia Final Fantasy Fantasy 16. Título que está marcado para lançamento no próximo dia 22 de junho, sendo desenvolvido pela unidade de negócios. Criativos 3 da Square Enix, classificado como um RPG japonês de ação e inicialmente lançado apenas para PlayStation 5. Final Fantasy é sempre um grande negócio. Apesar da última entrada numerada estrear em 2016, a propriedade da Square Enix permaneceu ativa até, até Final Fantasy 14 e em spin-offs como Final Fantasy VII Remake, Price Score, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin e Theater Riven Final Bar Line. Esse eu queria ter jogado. Por mais bons que esses e sejam esses jogos, eles não pretendem substituir Final Fantasy VI Situado em Valisteia, Final Fantasy 16 segue Clive Rossfield, o príncipe primogênito do reino do Grão-Ducado de Rosária. Valisteia é dividida em várias nações, todas com laços, com acons elementais. Quando um novo acon surge, isso perturba o equilíbrio do mundo. Final Fantasy 16 continua o impulso da franquia para o território da ação, com o próximo jogo priorizando o combate hack and slash com foco em cons. E o título recebeu recentemente classificação mature da SRB. Seja apenas para 17 anos ou mais. Então, aparentemente, vai ser um jogo bem sério. Mais sério, pelo menos, que os últimos títulos. Esse eu estou curioso para ver rodando. Ainda não estou pensando em comprar. Mas, pelo que eu vi dos trailers, a história está interessante. Tem alguns elementos bem interessantes. Mas algum de vocês tem interesse em conhecer mais a respeito do próximo título da franquia?
2: Ah, esse eu vou comprar, né? esse é compra certa? Esse é compra certa, né? Eu joguei Todos os Final Fantasy, ó. Nossa. Nem, nem tem discussão. Tá certo. Mas realmente, realmente, ali o que eles falaram do Hack and Slash, por olhar. Nossa, completamente. Até falei pro Cadelin isso. Falei, virou, virou Kingdom Hearts agora. Ah, vamos, <risos> vamos pro pau agora. Saca a espada, vem a inimigo que você senta. botina nele, vamos que vamos, pra certo.
0: Não é muito do seu interesse, não, né, Cadelinho?
2: Eu não sou tão fanático assim pelo, pelo Final Fantasy.
3: Pô. Então, o Final Fantasy eu sempre espero pra ver. Mas na assim, verdade, se já dita os últimos todos os Final Fantasy que saíram, eu acabei pegando eles. Eventualmente atualmente, eu não peguei nenhum deles no lançamento mas é, não é que seja o contrário do Luiz, eu, eu sei que o Luiz gostou também dos, dos Final Fantasy, mas é, eu, eu gosto dessa proposta mais dinâmica do, do Final Fantasy, não sei exatamente o próximo, né, se de repente não vai, não vai começar a migrar muito lá do é Action RPG, mas eu, eu vou ser bem sincero eu acho improvável, sabe, é muito improvável,
2: porque
3: aí é, é, é perfil da empresa,
2: não, eu, não,
3: eu não, não não viria assim uma um, ela mergulhando na ideia de um Elden Ring, ou coisa parecida, eu acho que todos aqueles elementos típicos do, do Final Fantasy, que envolvem, entre outras coisas, é, progressão lenta personagens, aprimoramento lenta as habilidades, é, é você ter um, um escalonamento muito claro, assim, sabe do, durante o um jogo, que é, é muito característico dos RPGs dos JRPGs tradicionais, eu, eu não vejo isso mudando, e, e mesmo no combate assim, sei, eu, eu, eu acho que a, a tendência é que ele ainda seja mais suave, assim, em termos de de quantidade de ações que tem que ser tomadas durante o combate, e jogos que a gente qualifica como RPG de ação, eu, eu não acho que o Final Fantasy vai ter migrado pra, pra isso não, eu acho que vai, vai, vai se manter fiel ali a algumas propostas que nós vimos mais
2: recentemente no, no Final Fantasy. E o pessoal isso. levantou ali no, no, no chat ali que a Square Enix não pode errar dessa vez, porque senão já era. Bom, eu, tem isso. De certa forma, concordo com isso aí. Eu acho que assim, esse, jo esse jogo tem que ser um jogão, porque o 15 ele já não foi né uma coisa maravilhosa lá, né? Show. Bacana, mas Nada demais, né? Então, o 15
1: eu joguei no início, eu tava gostando, daí depois, quando começou a ter que pescar, eu...
2: <risos> <risos> mas, o, mas o, o problema não é, mas nem, ela, não é, mas é que nem o cavalo não, não, não deu uma melhoradinha. Mas o aí problema você é você se você um... aterrizar errado. Mas eu, eu
3: nem acho que o problema seja o fato de você, ficar de, de, de você não ter tido um, um Final Fantasy assim, arrasa a quarteirão ou já faz um, um tempinho. Eu acho que o problema é que a, a Square Enix ela anda numa em é insolvência, mas num perigo financeiro tão grande é, que a, ela depende que os grandes títulos dela rendam. É, a a Enix não tem cacife para aguentar. É, assim, ela, ela consegue absorver prejuízos de, de Force Polk, por exemplo, sem maiores dificuldades. Mas ela não consegue absorver um, um Final Fantasy que não consiga viver
2: minimamente a altura da É, isso é uma verdade.
0: Forte. Isso é uma verdade. Final Fantasy é, é um isso.
2: E é um risco. Que na, no caso de uma falha, ela fica completamente vulnerável para qualquer tipo de negociação que possa vir de jeito Sim. bem esquisito ainda, né? É isso
0: mesmo. Vamos ver, vamos ver o que, que vem por aí. Próximo título aqui da listinha, Baldur's Gate 3, está com data de lançamento para 31 de agosto deste ano, desenvolvido pela Larian Studios, é um RPG baseado em turnos e estará disponível para PC, Playstation 5 e Xbox Series. Só que no caso da Xbox, a data de lançamento ainda precisa ser confirmada. Nós já viemos discutindo a respeito de alguns probleminhas do título para rodar e inventar uma história aí que é o co-op, se me engano, no Xbox tá dando problema e tal. Ai, ai, vamos ver o que, que vai dar. Bom, ao contrário de alguns outros novos RPGs de 2023, Baldur's Gate 3 é uma propriedade conhecida, já que o jogo está em acesso antecipado há alguns anos. Deixando de lado spin-offs como Dungeons Dragons, Dark Alliance e suas expansões, não há um Baldur's Gate principal desde Shadows of um, é lançado no ano 2000. Shadows of Amn, um, Nossa Que ainda é aclamado como um dos maiores RPGs de todos os tempos. Por meio de sua série Divinity, a Larian Studios mais do que provou sua capacidade de criar RPGs profundos, e o desenvolvedor trará essa experiência para Baldur's Gate 3. Ao contrário das entradas anteriores da franquia, o lançamento de 2023 usa combate por turno. Dito isso, a sequência adere a muitas das ideias, sistemas e convenções básicas e clássicas de Baldur's Gate. Esse daí é quem espera. Acho que esse Calerim gosta.
3: Gosto, mas esse título em particular tá... Não sei, Porto. Eu tô... Eu tô... Eu tô, eu tô é, observando, sabe? Porque é, eles estão nesse, nesse... Beta deles aí há muito tempo já é, eu acho que é, não, não, falta é, como eu vou dizer assim é, falta um pouquinho de clareza a respeito, uhum. assim, do, da, do que eles querem do que, do que eles querem apresentar com ele eu, eu não, sei, não sei eu tô, tô ainda pé atrás sabe?
0: Ih, que droga hein Sérgio é, 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 é Paulos Gates 3 tá é do seu interesse não, não. Sério? Não. Certo. Kart, você. Baldur's Gays 3, te interessa?
1: Nunca joguei nenhum. Então, ah. não tem respeito. Não e pelo que eu vi, ele é por turno, né? É,
0: é. Exatamente. Combate então, por turno. Então, não. Ok. Vamos, então, para onde um que todo mundo espera. É, aqui. Starfield. Está marcado para... Bom, ah, bom é, essa reportagem é de quando? Só para eu ter certeza que eu não vou falar uma besteira na data de lançamento. Publicada há dois dias. Tá, então, essa aqui já deve ser a data que foi anunciada, né? 6 de setembro desse ano. Confere. É isso mesmo? 6 de setembro? É. Teve um um, Sim, foi tá. essa data. É, que saiu um trailer essa semana, né, anunciando. Sim. Tá, então, certo. 6 de setembro. Desenvolvido pela Bethesda, é um RPG de ficção científica que estará disponível apenas para PC e Xbox. Xbox Series. Não Xbox. Deixando de lado os recentes lançamentos polarizadores, a Bethesda é re responsável por alguns dos RPGs mais amados de todos os tempos. Skyrim e Fallout 3 ainda têm comunidades ativas e dificilmente são os únicos triunfos do editor. Hoje em dia, a Bethesda quase nunca tenta uma nova IP, o que explica muito o facinho do público por Starfield. O RPG de ficção científica oferece aos jogadores a liberdade de explorar centenas de planetas em um ambiente de mundo aberto que tem o potencial para ser o mais grandioso da história do subgênero. Em termos de jogabilidade, Starfield suporta perspectivas de primeira e terceira pessoa, permitindo que os jogadores mudem dependendo da situação. Embora os detalhes ainda sejam escassos, o jogo parece estar se tornando extraordinário. Ah, bom, isso aí, isso aí eu acho que todo mundo vai querer jogar, né? Meio óbvio. É, eu acho
3: que esse é o grande lançamento que nós estamos na Guardo, é? Por... Aí
2: que vocês se enganam, porque eles automaticamente me excluíram do jogo, porque é Por PC e Xbox Series, né? É. Então... então vamos, eu... vamos, vamos reformular a frase. É, é o
3: grande, a grande expectativa para quem é, é, é proprietário de Xbox
0: Series
2: ou de... Eu, quando eu li a matéria, eu olhei e falei, pô, que legal, eles me excluíram, nem me perguntaram se eu queria é. jogar.
0: É, tá então, aí. É. Bom, ainda temos aqui mais dois, mais três jogos ainda pra Falar. Hum. E esse daqui, sinceramente, uh, inesperado estar aqui nessa lista. Like a Dragon 8, jogo que ainda não tem data exata de lançamento, mas está marcado para esse ano. É um produto do estúdio Ryuga Gotoku, né? O estúdio de Yakuza. Um RPG japonês baseado em turno e vai estar disponível em praticamente todas as plataformas, excetuando PC e Switch. Esse, é... Aliás, não. PC tá aqui: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series. Legal. Então vamos dar uma olhadinha aqui no texto. E Yakuza. Like a Dragon marcou uma virada na franquia da SEGA, que trouxe um novo protagonista, cenário e sistema de combate. As batalhas por turnos desse último empurraram a licença para o território de RPGs japoneses pela primeira vez. E a série faz um trabalho impressionante ao replicar a magia de clássicos do gênero como Final Fantasy e Dragon Quest. Like a Dragon 8 parece pronto para se basear no bom trabalho de seu antecessor, tanto em narrativa quanto mecanicamente. Ichiban irá, mais uma vez, ocupar o centro do palco, mas ele estará dividindo holofotes com o retorno de Ikazu uma Ah, sim. Bom, esse jogo Só não... Só isso vira. já dá
2: vontade de jogar, né?
0: Exatamente. Só isso
2: já... <risos> Só já isso assim, já é motivo suficiente pra jogar. Exato. É o mendigo e o Kazuma, basicamente, no é, jogo essa... agora. É, outro, esse... outro, outro personagem parece um mendigo, vai lá. Vai, é, que... é,
0: é, é. <risos> esse daí tem cara de que vai ser empolgante, vai ser legal.
2: Já respondi o que eu, que eu vou fazer, né? É. E eu gosto muito de... Eu gosto muito de Yakuza.
0: Né, né? tá certo. Não, Yakuza é muito foda. Porra! Ai, ai, chora. você você jogou Mendes.
2: Só falta o Magima, né? Nessa porra aí. Os caras confirmarem que o Magima vai estar tá no bagulho. Aí... <risos> aí é melhor jogo do ano, já. <risos> tá <bom>. Exagero.
0: <risos> ah, mas que é divertido é. Convém. Ah, demais. louco. Muito bem. Em frente. Esse daqui eu não sei por que que tá nem nessa lista. Porque, honestamente, eu acho que ele não vai sair em 2023. Elder Scrolls 6. É... Tô achando difícil, né? Porque aqui, tá. Data de lançamento. Ainda a ser anunciada. Gênero RPG de ação. Desenvolvido pela Bethesda e plataformas não anunciadas. Cara, isso vai ser só em 2024 ou 2025, sinceramente. Vou até ler aqui a, a, o texto, mas. Vamos lá. Era apenas uma questão de tempo até que The Elder Scrolls VI fosse revelado, embora isso seja essencialmente tudo que a Bethesda fez. Exceto por alguns detalhes menores que podem ser presumidos a partir dos poucos segundos de filmagem lançados até agora, o jogo ainda é um grande mistério. No entanto, The Elder Scrolls VI é um daqueles próximos RPGs que só precisam existir para gerar raio. Realisticamente, a sequência da Bethesda ainda está há alguns anos de uma estreia. E a editora provavelmente não começará a, não começará a comercializar fortemente o projeto Até que o ciclo de Starfield esteja completo No entanto, seria chocante se The Elder Scrolls 6 Não acabasse como um dos jogos mais vendidos de todos os tempos Novidades Ou
2: seja, só em é dois vai sair... Não, mas
0: assim, é, eu não tô, eu também não entendi essa lista, porque primeiro ele falou de Elder Scroll 6 e agora ainda tem aqui uma citação, a nova saga da Witch. Ai meu Deus, Delph
1: também não. É, não é, que, ah. é que o título da matéria fala que é anunciado para 2023 e Beyond. Então... Ah.
2: Ah. O é que... aceitável, o Beyond é 2025, 2026 pra frente.
1: É,
0: é, é Aí eu acho que você tem que ficar, tem que ficar alguma coisa mais, mais concreta. Assim. É, exatamente, tem que temperar as expectativas aí. Muito cedo pra querer ficar juntando um monte de pequenos retalhos de informação pra tentar fazer alguma coisa tomar voo. Opinião subjetiva a parte, The Witcher é obviamente um dos melhores RPGs da história dos jogos. E por muito tempo o lançamento de 2015 parecia destinado a ser a última entrada principal na franquia da CD Projekt Red. Pelo menos esse foi o caso até 2022, quando o desenvolvedor anunciou uma série de novos projetos de The Witcher. Junto com um remake de The Witcher de 2007, a CD Projekt Red confirmou que uma nova saga está em desenvolvimento. O estúdio permaneceu de boca fechada sobre o que isso pode acarretar, além de confirmar que o jogo usará a Unreal Engine 5. É, bom, imaginem um The Witcher rodando em Unreal Engine 5. Vai ser lindo de morrer. Agora, falta só um pouquinho, né? Só uns 3 a 4 anos, pelo menos menos. Acredito eu. A gente tá Bom, em 2013. O pessoal tá falando que o
2: cara tá fumando orégano, né? Que o jornalista dessa matéria fumou orégano, né? Ah,
0: pô, vai, tá, tá, que, tá querendo o The Witcher pra ontem. Fala sério. Assim, ok, vai ser em Unreal Engine 5. Fora isso, a, a história continua rodando ao redor do Geraldão? Ou vamos ter um novo, novo personagem principal? É... Esse tipo de coisa aqui, assim, precisa ser enquadrado, né? Pra criar um hype. Ah, vai ter um novo The Witcher. Hum, quando? 2025? 2026? Aí, cara, não tem hype. Quando houver uma certeza, aí sim, a gente faz o hype. Aqui é só, só, é só mesmo clickbait.
3: É, um, um mais próximo, Também. talvez, esse ano, para quem, quem é fã, como é o caso do Luiz aí, né, para quem é fã de jogos do estilo Souls, é aquele embora eu não, não considere esses tipos de jogos como RPG, é o The Ring, talvez mas, mas os demais nem tanto mas, mas um que tá pra sair esse ano é o, aquele remake rigorosamente, é um reboot inteiro daquele Lords of the Fallen,
0: não é? Lords of the Fallen, é. Que,
3: yeah. que, que ele, ele tentou ser o... Ele tentou entrar na primeira onda do Dark Souls com os primeiros Lords of the Fallen e não emplacou direito. Eles resolveram dar uma... Falhou dar miseravelmente. Uma, é, botaram um, um, um Duh na frente, né? porque antes era só Lords of the Fallen, agora é the Lords of the Fallen. <risos> e vão, vão tentar outra vez, né? Mas, mas enfim, talvez agora, agora em placa. Não,
0: vamos ver se em placa, né?
2: Dá pra, dá pra From Software fazer
0: daí em placa. Mas... Uh, é nice é, to é, é. OK. <laughs> Ok.
1: Mas já, que, mas já que na lista vale os Beyond, hum. tem alguns aí que até acho que vão sair antes do Elder Scrolls 6. Que eu tô esperando. Por enquanto, eu tô esperando mais. O, Todos os é, sair aliados. Fa, o Fable 2. É o
0: Fable!
1: o o Aquele o Aval. Pode ter certeza é. O Outer, Outer Worlds 2. Certeza que sai antes. Possível, e Esse
2: Outer Worlds é o que o pessoal falou ali no, no chat.
1: Falou assim: ó, oh, esse aí vai. E, e tem também o Mass Effect é efeito novo né? Não sei, esse daí também tá, tá embaçado. Ah,
0: é, esse tá embaçado, embaçadão.
1: O,
3: o, o sai quer saber se alguém tá
2: é... hypado pelo Armor Wars 6. É isso aí que eu tava lendo também.
3: Eu, eu, eu não sei por que, que entrou essa pergunta no meio
2: do, do RPG, mas é... É, porque é sido pela Isso que eu ia falar, deve ter sido pela minha menção da Front Software. É, daí tá hypado? Super, super hypado pra, pra, pra deixar passar.
3: <risos>
2: esse é aquele... Esse aquele é fala... O moço, porra, você viu que vai sair? Cara, vi sim. Porra, bicho, quero ver se eu perco. É esse, <risos> <que> eu... <risos> eu, eu
3: nunca, eu, eu não me lembro, pode, pode ser que eu vá falar aqui uma heresia, mas eu não me lembro de nenhum Armored Core que tenha prestado ou que o pessoal tenha curtido. E, nossa, esse é um jogão, assim, sabe? Pra mim, Armored Core é sempre aquele jogo assim que tipo, ah, saiu esse ano, Armored Core. <risos> eu nem sabia que tinha cinco já dele. <risos> Isso, isso que deve ter, assim, um, uns 10 spin-offs também, né? Ah, mas
2: fizeram é baita trailer. Fizeram é baita trailer pra que quem assim. gosta, por Então Respect agora. Sai fora.
0: Olha, só pra, só pra me certificar. Eu fui ver um, um gameplay aqui do jogo. O último, né, que eu arma, 5, é o Armored Core 5, foi pra sétima geração de console. Ou seja, Xbox 360 e Playstation 3. Eu vou te falar que o jogo é bacana, mas é um jogo de tiro com mechas. Não é um RPG. É um produto da Front Software que parece que vai ser bacana, mas não está na linha de
2: RPGs. Mas,
0: assim, pelo é. que eu estou assistindo aqui a... nesse momento, é um, jogo bacana, é um jogo, Software, jogo bacana. A From Software
2: com certeza vai beber do sucesso atual dela. Assim, é. Vai beber. É mas assim, esse é assim. Ô, Roberto, vamos jogar Armored Core? Que porra é essa? Não, mas é da Front Software. Opa, aí, vamos dar uma olhada. Dá uma olhada porque eles fizeram o Elden Ring agora é, é, é. é, isso. E,
0: fora, é,
3: é isso. e fora o fato de que o último Armored Core, foi o quinto, eu nem sabia que tinha assim, ele saiu há mais de 10 anos. Né? Então é, é, era outra Front Software, né? não é a Front Software é, parruda, cheia de dinheiro, né? cheia de, de mãe, agora assim, que está que indo fazer o Armored Core 6. Né? É. Pode ser que realmente agora, né, turbinado por todas essas, é, não só por toda a confiança dos investidores, mas também dos próprios recursos e pela experiência toda acumulada com todos os Souls-like que eles fizeram, é pode ser que isso tudo se traduza né, no, no melhor armor do core da história, que não é um desafio tão grande. Mas pode ser que seja um bom jogo. Vamos até
2: conferir se tem uma pessoa que é muito fã de Armored Core aqui no, no chat. Armored Core não não deve ter uma
3: pessoa que é muito fã de Armored Core no, no mundo, quanto mais no chat.
0: <risos> ah, o Rosendo botou aqui que a Armored Core era muito forte no PlayStation no Play 1 e PlayStation 2.
2: Eu acho que o pessoal romantiza isso, ninguém lembra. Só... <risos> É uma vamos vamos fazer Já vai
3: ter o inimigo agora do é, é, é. passado, assim, sabe Pensa assim, nossa aquele era um jogaço da época, esse vai voltar da época Me dá
0: a melhor piloto Ai, meu Deus do céu, só, só rindo Com vocês mesmo, gente, só rindo Pois bem, meus senhores, 9h45 da noite Em 15 minutos começam as séries Então, querem falar mais alguma coisa ou podemos Fechar o pacote por hoje? É, é, boa, boa noite, amor. meus ah, amigos, aliás, aliás, foi um fale, Espera aí, Fale, cadê Cadelinho Eles fizeram uma lista de RPG sendo esperados
3: em 2023 e Beyond, e não sei mais o que, e nada do Zelda? Isso se,
2: se é secundário? <risos> é, eles não é. falam de jogo da Nintendo naquela revista ali. <risos>
0: é, é, o Rant, Rant, Rant não Rant. fala de Nintendo. É só,
2: só pode ser isso.
0: <risos> Deve ser. Porque
2: nenhum Sim, desses jogos vai sair pra Nintendo, Não, que não, eles, lá, não os tudo que
3: não, eles tudo anunciaram. Jogos e RPGs é sendo esperados. Né? O cara coloca até Elder Scrolls 6, não né? então coloca Tears of The Kingdom, <risos>
0: Pra você ver o nível. Pra você ver o nível.
3: Eu tô fora isso, né? Fora o esquecimento desse jogo secundário, uma franquia não, não tão importante assim como o ah. Zelda. Podemos encerrar. Jogo meia-boca. É, a, a gente boca. Foi Conhecido, conhecido por ser, é. por, ser... Eu, assim, por que não falar de Zelda e não falar de Arma do Cora?
2: <risos> Ai, Jesus. Robô, robô é bem mais legal do que fatinha
0: Não, nisso eu concordo. Nisso tô, eu tô concordo. <risos> pois bem, galerinha, então chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo e como sempre vamos agradecer a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante esta transmissão. Hoje tivemos o prazer de ter ao vivo os companheiros Tycoon X2, André Luiz, Thiago Simões, o grande Mister, Powerplay, Lucas MG, o Alex, o Fábio Pereira, o Leomar Braz, o grande Alexandre Santiago, Anderson Rosendo, Vanderim Pele, Pereira, CDR Leonardo e no finalzinho da apareceu um tal de Bernardo Patos. lembram dele? É, ele apareceu. Yeah. <risos> <risos> então oi ali muito obrigado pela força que vocês nos dão sempre, é um prazer tê-los conosco durante as gravações e sempre agradecemos pela ajuda os pitacos e as opiniões que vocês dão ao vivo valeu minha gente, você chegou ao nosso programa através de recomendação do YouTube e gostou do nosso trabalho, então dá uma curtida aqui nesse vídeo, assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver agendada, assim você pode nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que sai logo em seguida e não esqueça de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, não custa só lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria e prefere nossa versão em áudio. Nós estamos em todas as plataformas de distribuição de música e de podcast e nos agregadores de podcast em qualquer sistema operacional. Sigam-nos também nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que aqui surge alguma coisa legal relativa a games, a gente está compartilhando. Para quem quer um contato mais direto conosco, é só mandar aquele e-mail maroto para o endereço. E eu papo.com.br você também pode mandar uma participação em áudio que a gente volta para tocar aqui e discutir em seguida mas, você não quer participar conosco ao vivo, botando a cara no mundo? Então, torne-se um membro honorário da equipe, é só você mandar o seu interesse através do nosso endereço de e-mail, para que a gente entre em contato e repasse as informações, para que você possa se conectar e estar aqui conosco, ao vivo, em vídeo, ok? E é isso aí, eu, Dar, Cadelin e o Grande Luiz Sérgio, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês, e esperamos que retornem na próxima semana, para o Jogando Papo dos 149. Grande abraço a todos e até lá.